0: Dopo Ennio, la tragedia a Roma ebbe il suo più importante rappresentante, Marco Pacubio. Fu figlio insomma di una sorella di Ennio, nacque a Brindisi, siamo nel 220 a.C., e visse molto a lungo. Eh, ottantenne mise in scena una tragedia durante gli stessi ludi in cui fu rappresentato un dramma di Lucio Accio, che vedremo successivamente, che fu il nuovo tragediografo che aveva 50 anni meno di lui. Eh, negli ultimi anni si ritirò a Taranto e ne morì nel 130 a.C. Di Bacuvio eh, sono pervenute dodici titoli di mh, tragedie, di imitazione greca, tratti dai modelli dei grandi tragici ateniesi del V secolo a.C., quindi mh, da Euripide, Sofro, che è eschilo. I nomi sono l'Antiope, il Giudizio sulle Armi, cioè la contesa che narrava lo scontro tra Iace e Ulisse per le armi che erano state di Achille il Niptra, che è il bagno che permetteva alla Nutrice di riconoscere Ulisse, tornato eh, in incognito a Itaca, oppure Teucro, la storia di Teucro, fratello di Aiace. Conosciamo inoltre il titolo di una pretexta, Paulus, relativa probabilmente a un avvenimento di storia contemporanea, ovvero la grande vittoria di Emilio Paolo sul re Mecedone perso nel 180 a.C., in totale però, a parte i titoli, abbiamo un, sui 400 versi, che sono i frammenti rimasti delle sue opere, ed essi risultano caratteristiche simili a quelle del teatro tragico di Ennio, che si possono considerare proprie di tutta la tragedia romana, dai poeti arcaici fino a Seneca. E, nell'adattamento dai modelli greci si tende ad accrescere, a caricare ancora di più il pathos, l'elemento sublime, in una direzione che può essere quasi espressionistica perché privilegia sia dal punto di vista del contenuto sia eh, dal punto di vista della forma gli elementi eccezionali, l'abnorme, lo straordinario, esaspera i sentimenti e le emozioni fino ad arrivare alla propria deformazione. Sappiamo che Pacuvio eccelleva soprattutto nelle scene a effetto, quelle dotate di una forte carica drammatica. L'accentuazione di questo pathos poteva eh, manifestarsi attraverso l'insistenza su particolari orridi e raccapriccianti destinati a commuovere ed impressionare il pubblico. Per esempio, nell'Antiopa la protagonista, che è ridotta nella più dura miseria, nello squallore, era descritta con il corpo sudicio e i capelli lunghi, scarmigliati, arruffati e irti, insomma, quanto è pesante il cumulo degli aggettivi. Un altro esempio di scena effetto molto patetica era l'apparizione dello spettro dei filo ucciso e rimasto insepolto, che appare appunto alla madre che dorme e, e le dice così madre te io chiamo, tu che alle- eh, allevi col sonno l'affanno tormentoso e non hai pietà di me, alzati seppellisci tuo figlio prima che le fiera gli uccelli. Poi abbiamo il frammento interrotto e prosegue, e non lasciare che i miei resti semidivorati con le ossa messe a nudo siano sconciamente dispersi per terra insozzati di putredine Cicerone, che è quello che ci ha conservato e trasmesso il frammento, ricorda anche che le parole di Deifilo che erano declamate con accompagnate da una musica molto malinconica, suscitavano il pianto nel pubblico, quindi la forte emozione, la commozione, era proprio il sentimento che Pacuvio voleva destare. Sul piano stilistico la ricerca della sublimità si spingeva a volte fino a sperimentare soluzioni stilistiche ardite. È molto famoso perché è deriso sia dal... Dal poeta Lucilio, ossia da Quintiliano, il tentativo di Pacuvio di coniare composti e replicati sull'uso epico-tragico greco che però male si applicano alla lingua latina, risultano molto artificiosi e ridicoli e sortiscono l'effetto opposto rispetto a quello desiderato. Per esempio, i Delfini furono chiamati da Pacuvio con questa enorme perifrasi composta da. Mh, Unione di parole, il gregge di nereo, rostro incarnato e collo, ric- e collo incurvato. Così come, con analoghi, analoga perifrasi e metafora, e con l'aggiunta addirittura di due neologismi molto lunghi, ehm, causa più ilarità e sorriso che dramma. Anche in Pacuvio, come in tutto il teatro antico, sono frequenti le gnomai o le sentenze, quindi le massime di carattere generale. Possiamo ricordarne due. Una dice, è ammissibile lamentarsi della sorte avversa, non piangere. Questo è il comportamento di un uomo, mentre le lacrime sono proprio dell'indole femminile oppure un altro proverbio che attinge a piene mani alla cultura greca, alla commedia sia di Aristofane, e di Menandro, ma non solo, anche la tragedia di Euripide, è patria est obicunque est bene, cioè la patria è ovunque si sta bene. Altro nome che bisogna citare quando parliamo della tragedia post-ennio è accio, Eh, Contese a Pacuvio la la palma di massimo poeta tragico, appunto Lucio Accio, nato a Pesaro, che era una colonia fondata dai romani nel 184 a.C., nacque nel 170 a.C., figlio di un liberto, visse a Roma e lì si dedicò alla letteratura sotto la protezione di importanti personaggi, eh, tra i quali consoli, e Cicerone eh, ci dice che Galleco, che fu uno dei suoi eh, protettori, nonché console nel 138 a.C., vincitore, si chiama così perché fu vincitore della popolazione spagnola, eh, fece iscrivere. Nei vestiboli di templi e di altri monumenti che fece erigere, che volle fatti erigere, dei versi di Accio, che probabilmente dovevano essere dei versi celebrativi delle sue campagne e imprese militari. Non conosciamo la data della morte di Accio, sicuramente visse a lungo perché sappiamo che Cicerone lo canobbe e parlò, riuscì a intrattenersi con lui su argomenti letterari, e mh, insomma, ragionevolmente ciò non può essere avvenuto prima che Cicerone avesse perlomeno una ventina d'anni. Abbiamo dei frammenti, dei titoli, un totale di 750 versi, 45 titoli, e ritroviamo nei frammenti di Accio le caratteristiche già elencate della tragedia romana, la ricerca esasperata del sublime, la la magniloquenza, l'enfasi, il patetismo... La, il gusto per le sentenze, il gusto dell'orrido, del truculento, soprattutto nelle tragedie come la l'Atreus e il Tereus, che mettevano in scena queste, questa vicenda di cannibalismo, seppur involontario, perché eh, Atreo, per odio verso il fratello Tieste, gli avrebbe imbandito in un banchetto le carni dei figli, quindi Tereo si cibava ignaro delle carni del figlio e per vendicare un oltraggio. Per quanto riguarda il rapporto con i modelli greci, Accio si ispirava come i predecessori ai criteri della traduzione artistica, come dimostra un frammento che corrisponde ai versi iniziali di una tragedia, Fonissae, che parafrasa abbastanza liberamente il testo della tragedia di Euripide, che in traduzione italiana recita o oh sole, che con il tuo carro fulgente con i tuoi rapidi cavalli spieghi la tua fiamma d'ardeggiante con vampa ardente, perché con auspicio così funesto e con presagio così sfavorevole mostri a Tebe la tua luce raggiante? La solennità è ricercata dall'ampiezza del periodo, dall'abbondanza, dalla, eh, dal numero degli attributi, degli, degli aggettivi, participi, sette, in quattro versi, le figure di suono. Le allitterazioni mi piacciono tantissimo, caricano il patetismo. Nel, nella tragedia di Tieste, nell'Atreus, dice il mio stesso fratello mi incita a mangiare con le mie mascelle i miei figli o me è infelice. Anche in italiano la M è, è una lettera che è abbastanza... in cui si sente l'allitterazione. La figura del, terra- del tiranno spesso entrava in scena nelle opere di, ehm, di Accio, un tiranno ospitato e sanguinario, odioso protagonista di tante tragedie, sia greche che latine. E in Accio è rappresentato in maniera esemplare nella figura di Atreo, e diviene proverbiale il suo motto che è Oderit dum metuant, cioè mi odino purché mi temano. È proprio quella del tiranno. È un personaggio tragico degno di essere citato. Il termine Tyrannos significava in greco signore, re, principe, non aveva una connotazione negativa. La figura del tiranno come despota, cioè colui che detiene un potere ingiusto, nasce nel V secolo ad Atene, nella letteratura, nella cultura ateniese, nella storiografia e nella tragedia. La tirannide viene contrapposta e inizia a essere contrapposta alla democrazia, democrazia che ha come punto di riferimento la tiene, la tiene di Pericle. Eh, all'arbitrio e alla prepotenza del potere del tiranno si oppone all'uguaglianza di fronte alla legge di tutti, la libertà di tutti i cittadini che sono propri del sistema e del regime democratico. Il personaggio del tiranno inc- incarna dunque i vizi, le degenerazioni del potere assoluto, e ne diventano modelli emblematici nelle opere dei poeti tragici ateniesi, alcune figure mitiche come Creonte nell'Antigone di Sofocle, e Teocle, sempre nell'Antigone, e nelle Fenicie di Euripide, per citare le commedie che possediamo. E pur nel, nelle notevoli differenze che esistono fra queste figure, per ciò che riguarda le loro funzioni drammatiche, hanno numerosi tratti comuni che concorrono a delineare una tipologia che avrà grande influsso anche sulla tradizione successiva cioè il tiranno è colui che è incapace di avere su di sé un controllo non ha neanche controlli esterni, non sa moderarsi il tiranno si caratterizza per l'essere sfrenato, è smodatamente avido di potere, di ricchezze, di lusso è violento, è empio, è sacrilego, è crudele ma è anche morbosamente sospettoso e pauroso. Domina i suoi sudditi con la paura, col terrore, è ossessionato a sua volta dal terrore di poter perdere il potere per mano dei suoi nemici. Il modello del tiranno si precisa poi grazie alla riflessione filosofica. Platone nella Repubblica spiega la genesi della tirannide e dimostra come il despota che colui che è incapace di far prevalere la ragione sugli impulsi irrazionali rappresenta non solo l'antitesi dell'uomo saggio, ma la contrapposizione anche dell'uomo libero, perché il tiranno è schiavo, è schiavo delle sue stesse passioni. I topoi, gli gli elementi classici antitirannici, fra cui il tirannicidio che è esaltato come un atto glorioso, Entrano nel repertorio delle scuole di retorica, sono tra gli arg- argomenti più comuni nelle de- declamazioni e nelle esercitazioni scolastiche. Nel mondo romano, l'ideologia antitirannica trova un terreno fe- fertile, questo odium regni, l'odio della tirannide, che è viva nella cultura dell'età repubblicana, a un regime assoluto da cui Roma si era liberata con la cacciata dell'ultimo. Tiranno di Tarquinio il Superbo, quando dunque poeti tragici arcaici Ennio, Pacuvio, Poiaccio mettono in scena, prendendo Sofroca e Euripide, figure già stereotipate di tiranni, propongono al pubblico personaggi e problemi dotati pure in un contesto politico diverso da quello originario e di una loro attualità. Questo è confermato per quanto riguarda. Mh, accio, dal fatto che egli sviluppò i temi antitirannici non solo in alcune tragedie mitologiche che erano ispirate a modelli greci, ma anche nella pretexta, cioè Brutus, intitolato a colui che dopo aver spodestato Tarquinio il supera era stato anche il primo console della eh, Roma repubblicana. Prototipo del più feroce tri- tiranno era naturalmente Atreo, protagonista di questa, della sua tragedia, il quale spinto da un odio disumano per il fratello Tieste, giunge alla folle crudeltà di ucciderne i figli e imbandirne le carni al padre in questo macabro banchetto lo stesso mito era già stato svolto da Sofrocle, da Euripide anche egli aveva scritto un Tiestes di cui restano però scarse tracce numerose altre tragedie con questo titolo sono attestate successivamente eh, fra le quali una di eh, Lucio Vario Rufo siamo nel 29 a.C. durante i festeggiamenti per la vittoria di Ottaviano a Dazio I frammenti conservati dell'Atreus non ci permettono di stabilire eh, in quale misura accio facesse riferimenti o allusione alla realtà politica contemporanea. La la minaccia della tirannide era diventata dall'età dei Gracchi l'arma di cui si serviva la nobilitas per stroncare i tentativi dei popolari di intaccare il suo predominio. Si sa che l'accusa di ispirare al regno, mossa ai gracchi dei loro avversari, sarà poi usata contro Silla, contro Catilina, contro Giulio Cesare, contro Antonio, contro tanti. Ehm, emergono mh, invece dai frammenti alcune analogie, dovute sicuramente anche all'influsso dei modelli greci, fra il personaggio acciano e l'atreo protagonista del Tiestes di Seneca che è l'unica tragedia che conserviamo per intero tra tutte quelle sia greche sia latine dedicate a questo mito anche sotto l'impero il modello del tiranno conserva a Roma la sua vitalità viene sfruttato dalla cultura di ispirazione aristocratica in funzione antiimperiale lo storico Tacito, il biografo Svetonio tendono a raffigurare secondo la tipologia di questa eh, figura, imperatori come Tiberio, come Caligola, come Nerone, come Domiziano. Seneca nelle sue tragedie eh, rappresenta potenti figure di despoti, feroci, e disumani, contrapponendo però alla tirannia del modello positivo, non del regime democratico, come avrebbe fatto la tirannia nel V secolo, ma il dominio del sovrano saggio, moderato, clemente, colui che mette in pratica la dottrina stoica che indica nella monarchia la migliore forma di governo a condizione naturalmente che il re si identifichi con la condizione del del sapiente Eh, la flessibilità con cui il personaggio del tiranno può adattarsi e sopravvivere a diversi contesti storico-culturali prendendo anche funzioni ideologiche diverse assicura grande e, e lunga vita a questo personaggio tragico la sua figura domina anche in età rinascimentale, in età moderna e dopo le fondamentali esperienze del teatro elisabettiano con Shakespeare e la tragedia francese del 600 l'autore più importante della nostra letteratura con l'italiana è Alfieri che incentrerà alcuni dei suoi capolavori proprio sul dramma della tirannide e del suo conflitto con un eroe che è destinato ad affermare e il proprio ideale di libertà solo nella morte